0: Hola, bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Estamos seguros que acá podrás inspirarte, desarrollar aún más tu fe y mantenerte conectado con Dios. Te invito a que puedas ponerte cómodo y disfrutar del episodio de hoy. Y el día de hoy estoy muy contento porque le entregué flores a mi esposa. Y eso significa que me viene algo bueno a mí. Ok, este, no, quería hacer esto porque creo que es súper, súper significativo también para nuestras relaciones, así que eh, si tú estás casado, quiero animarte también a que puedas tener detalles con, con tu esposa eh, y las esposas con los esposos también, pero el día de hoy vamos a hablar en este marco del de, de, de día del amor y la amistad y todo eso que es mañana, pero estamos en una serie que se titula Es Complicado. Una serie de relaciones, eh, cualquier tipo de relación, matrimonio, noviazgo, relaciones de amistad, de trabajo, etc. ¿Verdad? Y yo creo que las relaciones son complicadas. No sé si ustedes también piensan lo mismo que yo. Es complicada, ¿verdad? Las relaciones. Por eso así se llama la serie. Pero el título de mi mensaje el día de hoy es Caminar Juntos. Caminar Juntos. Yo quisiera que puedas voltear a alguien y dile Caminar Juntos. Caminar juntos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes les gusta caminar. ¿Cuántos de ustedes les gusta caminar? Para saber. A mí me gusta caminar, pero debo confesar que eh, debo retomarlo. Quiero hacerlo más constante. Eh, salir, que si todos los días en la mañana a caminar. y eso, eso es muy bueno y quiero retomarlo. Eh, pero estaba recordando que cuando tenía 18 años bueno, se puede decir como entre 18 y 24 años, verdad que sí me gustaba caminar. <risa> o sea, yo creo que era un experto caminando, pero no te estoy hablando de que me levantaba en la mañana y, y caminaba o lo hacía como por deporte o salud, no, no, no. Sino que me gustaba ir a, a cualquier sitio donde iba, bien sea a estudiar o a trabajar o a lo que fuera, me gustaba llegar caminando. Es decir, yo evitaba el metro, evitaba el transporte público, no era un tema de dinero, no, no era que no tenía pasaje ni nada, no. Era que me gustaba caminar y caminar para llegar al lugar donde necesitaba estar. O sea, hacía largas distancias de caminata, tanto que me decían el caminante. No, mentira, no me decían así, pero sí me gustaba caminar y lo hacía, lo hacía, caminaba a todos lados. Y, y, y me disfrutaba las caminatas, largas, eh, eh, largos recorridos, a veces duraba horas caminando pero me gustaba, lo disfrutaba no sé si alguien acá es o era loco así como yo o está en esa temporada de caminata ahora mismo hay alguien acá que se identifica con eso, que está en esa temporada de caminata o que lo estuvo en algún tiempo pero sabes cuando yo en ese tiempo que era un caminante eh, me hice novio de Joana, ¿no? nos hicimos novio, entonces yo cuando dije, no, ya tengo a la, muchacha, a la chica que, que, que quería, ¿verdad? que quiero, y entonces yo dije, no voy a caminar más, porque no le quiero llegar así sudado o, o todo cansado, a las citas y todo esto. Pero la sorpresa que me llevé es que a ella también le gustaba caminar. Entonces, ya no era yo solo caminando, sino que el caminante consiguió pareja, ahora éramos dos. Estábamos caminando y disfrutábamos y, y, y gran parte de nuestro noviazgo fue eso, fue caminar, pasear, ver, la, ver, ver la, la naturaleza y disfrutar de caminar. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, tengo nueve años de casado que representan nueve años en los cuales he estado caminando con mi esposa. Nueve años donde hemos estado caminando juntos con pruebas, con batallas, con imperfecciones pero con un amor que puede superar todas estas cosas, nueve años donde nos hemos amado y hemos estado caminando juntos y sabes, a mí me resulta demasiado importante esto de caminar juntos porque cuando se trata de relaciones, las relaciones son complicadas, las relaciones no son perfectas pero si queremos mejorar en nuestras relaciones, bien sea matrimonio, noviazgo, amistades, debemos estar dispuestos a caminar juntos, voy a repetir eso. Si queremos mejorar en nuestras relaciones, debemos estar dispuestos a caminar juntos. Ahora, ¿qué representa caminar juntos? Caminar juntos significa ir a la misma meta, ¿okay? ir a la misma meta, en la misma dirección. Significa unir esfuerzos y compartir la vida, unir esfuerzos y compartir la vida, no tener objetivos egoístas, caminar juntos es estar de acuerdo, ¿Okay? me encanta eso, no tener objetivos egoístas y sabes el libro de Amós en la Biblia, hay un libro que se llama Amós, no amor sino Amós, ¿okay? capítulo 3 versículo 3 y cuatro, dice lo siguiente, dice, ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Ruge un león en un matorral sin antes encontrar a una víctima? ¿Gruye un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? O sea, lo que nos presenta el profeta acá es... Un, un contexto o una explicación bastante obvia no Nos hace unas preguntas o, o él hace unas preguntas como que son obvias ¿Pueden dos personas caminar juntas si no están de acuerdo? ¿Cuál sería la respuesta? No, no O sea, dos personas no pueden caminar juntas Si no están de acuerdo Luego dice, luego dice ¿Ruge un león en el matorral sin antes encontrar a la víctima? Obvio que no El león ruge una vez que tiene la víctima Si ruge antes la víctima se le escapa es decir, el león ruge una vez que va a comer. Es como su oración por los alimentos, algo así. ¿no? Eh, y, y es algo obvio que nos presenta el, el profeta Mos. Pero el verso 7 de este capítulo me parece increíble porque dice De hecho, el Señor Soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. ¿Sabes? Me parece increíble esto. ¿Cómo, ¿Cómo termina el verso 7? O lo que dice el verso 7 específicamente Porque tiene demasiada relación Con el caminar juntos Tiene demasiada relación con el versículo 3 Básicamente lo que está diciendo es Dios no hace nada Sin ponerse de acuerdo Con alguien en la tierra Es increíble Imagínate lo importante que es estar de acuerdo, que hasta Dios, antes de hacer algo, primero busca a un hombre o a una mujer, a una persona, un ser humano, para ponerse de acuerdo. Y la que está al lado, es importante ponerse de acuerdo. De hecho, quisiera que puedas recordar estas palabras y lo puedas anotar si quieres, pero Dios siempre busca con quién ponerse de acuerdo en la tierra. Cuando lo piensas de esa manera, eso me hace meditar, me hace pensar. Dios está buscando a alguien con quien ponerse de acuerdo. Y ese patrón lo vemos, lo vemos en diferentes ocasiones en la Biblia. Dios usa el mismo patrón. Por ejemplo, en Génesis capítulo 7 habla la historia de que venía un diluvio a, a, a la tierra. ¿verdad? Pero antes de que viniera el diluvio, Dios buscó una persona. Y esa persona se llamaba Noé y se puso de acuerdo con Noé. Le dio instrucciones de qué debía hacer antes del diluvio. Noé fue con, con el pueblo y le dijo, mira, va a pasar esto y esto y esto. Dios me dio instrucciones. Muchos no le creyeron, no quisieron ponerse de acuerdo con él. Pero Dios sí se puso de acuerdo con Noé. Antes de que Dios haga algo en la tierra, Dios quiere ponerse de acuerdo contigo y conmigo. Me encanta porque también Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Porque Jesús es todo hombre y todo Dios. Todo hombre y todo Dios. ¿Y sabes por qué fue todo hombre? Porque se necesitaba de un hombre para ponerse de acuerdo con Dios para traer salvación a la humanidad. No, si vamos a aplaudir, no engañes a Dios, sino aplaude, ¿sí? Pero, por esa razón, Jesús es el ejemplo perfecto. Y hoy en día, amigo, quiero que sepas algo: tú y yo representamos la iglesia. La iglesia no es un lugar, la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia son personas, la iglesia no es una institución religiosa, la iglesia son personas que tienen vida, personas que, que pueden expresar a Dios de forma fresca, de forma creativa, de forma diferente, la iglesia es un organismo vivo porque somos tú y yo y nosotros, nosotros tenemos, eh, digamos, el privilegio de que Dios quiere ponerse de acuerdo con nosotros para hacer algo en esta ciudad. Nosotros tenemos el privilegio de que Dios quiere ponerse de acuerdo contigo y conmigo para hacer algo en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, con tus amistades, en tu emprendimiento. Amigo, quiero que sepas algo. Dios quiere ponerse de acuerdo contigo. Pero la pregunta que tengo para ti es, ¿tú quieres ponerte de acuerdo con Dios? Debemos reflexionar en eso. Dios quiere ponerse de acuerdo con nosotros porque quiere caminar juntos con nosotros. Dios quiere que caminemos juntos y la pregunta que tengo para ti es ¿cuál es el círculo con el cual Dios te ha llamado a caminar juntos? ¿Cuáles son aquellas personas que, que están en tu círculo que tú dices definitivamente Dios me llamó a caminar juntos? con esta persona ¿sabes por qué? porque si decimos que queremos caminar junto con Dios también significa que debemos caminar junto a otras personas no podemos decir que queremos caminar con Dios solamente y no querer caminar con otros y ya vamos a entrar en eso pero amigo yo quiero decirte si de repente no ubicas cuál es tu círculo y estás pensando ¿con quién yo debo caminar la vida? ¿con quién yo junto a quién? quiero que sepas tu familia obviamente Debes caminar con tu familia Debes caminar con tu esposa Debes caminar con, tu, con tus padres Debes caminar con tu iglesia, supongo ¿Sí o no? Debes caminar con aquellos que sirven junto contigo Son gente que Dios te está presentando Para que ahora camines la vida junto con ellos Amén ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por eso? Pero de nuevo, decimos a veces, no, es que yo, yo camino con Dios, yo quiero caminar con Dios y ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso? O sea, yo me estoy poniendo de acuerdo con Dios y estoy orando todos los días y yo leo la Biblia todos los días, pero ¿y cómo estás caminando con, con tu esposa o cómo estás caminando con, con tu iglesia o con la gente en tu trabajo? ¿Cómo estás caminando con ellos? No, 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 yo camino es con Dios. No, no funciona. De hecho, el libro de Amós tiene un contexto que me parece demasiado interesante. Porque cuando lo lees a detalle y lo estudias, te das cuenta que Dios tenía la intención de confrontar al pueblo de Israel. Confrontar significa como decirle la verdad al pueblo, decirle, hey, están haciendo esto y esto y no deberían hacerlo. Simplemente eso. Dios estaba confrontándolo. ¿Por qué? Porque el pueblo decía que caminaba con Dios, pero no estaban dispuestos a tratar a las personas como Dios las quiere que se traten voy a repetir lo que no quedó muy claro pero el pueblo era religiosamente eh, eh, bueno y, y caminaban con Dios oraban, asistían al templo y todo esto pero no estaban tratando a la gente como Dios quería y quiero que, quiero que sepas que caminar con Dios es tener una relación con Él ¿verdad? vertical vertical pero esto significa que tus relaciones horizontales también tienen que cambiar. Tú no puedes decir que tienes una buena relación con Dios y una mala relación con las personas. Tú no puedes decir que tienes una buena relación con Dios y una mala relación con tu esposa, con tu familia, con tus amigos. No eres, no, 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 los tratas bien. ¿Por qué? Porque una relación con Dios hace que mejoren las relaciones en la tierra. Amén. Por eso, yo quiero animarlos hoy a esto, porque mira lo que dice Primera de Pedro 3.7. Dice, trata bien a tu esposa, horizontal, ¿verdad? Para que nada estorbe en tus relaciones, vertical. ¿Te has dado cuenta que todo se trata de horizontal y vertical? Y te has dado cuenta que horizontal y vertical es la cruz. Es decir, el sacrificio de Jesús no solamente te conecta con Dios, sino que también te conecta con las personas. Si nosotros estamos dispuestos a caminar con Dios, hoy es un buen día para poder limar cosas en las relaciones, en la tierra, con nuestra familia, con nuestra esposa, con la novia, con el amigo. Hoy es un buen día para limar algunas cosas y ponernos a cuenta en eso. Amigo, yo quiero que tú lo puedas ver de esta manera, iglesia. Si decimos que seguimos a Jesús, si decimos que somos cristianos, si decimos que estamos caminando con Dios, esto tiene que ser expresado en nuestras relaciones humanas. ¿Cómo estás tratando a, tu, a tus empleados, si tienes empleado? ¿O cómo estás tratando a, a la gente en tu trabajo? ¿Qué estás expresando? ¿Que eres una persona accesible, que eres una persona abierta o que eres una persona cerrada? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te estás eh, eh, presentando a las personas en tu casa? No podemos ser eh, eh, buenas personas acá y, 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 y buenas personas en la calle y, y, y caminar derechito y todo bien, pero cuando llegamos a la casa un desastre. Eifer, ¿para qué diste eso? Eso no tenía que haberlo dicho. Pero Mateo 6, 14 y 15 dice, Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Es decir, te niegas a perdonar a los demás, horizontal, tienes un problema vertical. Pero si perdonas en horizontal, en vertical también serás perdonado en tu relación con Dios. Entonces todo tiene que ver con horizontal y vertical. Y yo te pregunto, de acuerdo a este verso, ¿cuántas cosas tienes que perdonar hoy? Para liberar tu corazón. A lo mejor te ofendieron, a lo mejor te sentiste ofendido con alguien, eh, te sentiste herido, lastimado. La solución es el perdón. Pero si mantienes eso en tu corazón, te vas a, te vas a amargar, te vas, a, incluso te enfermas. Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad y desarrollemos la, la capacidad de perdonarnos. Matrimonios que están acá, yo les pido algo y no se los estoy hablando desde un nivel de perfección. Quiero que sepan que yo no soy perfecto en mi relación con mi esposa, pero algo hemos aprendido y es a perdonarnos nuestras faltas, a perdonarnos y a no vivir ofendido. Y yo quiero animarte hoy a que si tú quieres que tu matrimonio funcione, la salida está en muchas cosas, en muchas cosas. Puedes ir a, a buscar ayuda, puedes orar, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, pero entre todas las cosas una de las más importantes es que perdones. Este mensaje como que no está llegando donde es o, 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 o sí, no sé, yo sé que sí, pero los está haciendo pensar, ¿no? Mi ánimo hoy es que podamos salir de acá con una mentalidad correcta, no solamente hacia Dios, sino también hacia las personas. El trato hacia los demás debe ser la expresión de nuestra relación con Dios. Amén. Romanos 12, 18 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Ahora, esto de estar de acuerdo y de caminar juntos, no podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo, significa que debemos estar de acuerdo con todos, significa que yo tengo que decir, ah, estoy de acuerdo, aunque no estoy de acuerdo, no, no significa eso, pero escucha algo, Tú puedes tener una opinión o convicción diferente, pero al mismo tiempo tener una actitud de acuerdo. Tú puedes tener una opinión o un pensamiento diferente sobre algo, pero al mismo tiempo tener una actitud de acuerdo. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud ante las cosas que tú no estás de acuerdo? ¿Es una actitud de división o es una actitud de paz? Dios no te pide que estés de acuerdo con todas las cosas, pero sí te pide que estés en paz con todos. Amén. Entonces, entonces, no se trata de que estemos de acuerdo en todo, pero sí que tengamos una actitud correcta ante este tema. Para poder caminar juntos es necesario tener una actitud correcta. Yo te voy a poner un ejemplo. En la iglesia, a veces pensamos que las iglesias son perfectas por la producción y por lo que hacemos y esto y aquello. No solo nosotros, cualquier iglesia... Pero tengo noticias para ti Ninguna iglesia es perfecta Ninguna iglesia es perfecta Todas son imperfectas Porque están llenas de personas Solamente cuando yo paso Ya se hizo imperfecta Cuando tú pasas Ya se hizo imperfecta Pero el punto no es ese El punto es ¿Cuál es la actitud de nosotros Ante las imperfecciones de nuestra casa? ¿Cuál es la actitud de nosotros Ante las imperfecciones De las personas que nos lideran? ¿Cuál es la actitud de nosotros Ante las ante las imperfecciones que suceden eh, Y ante los roces que suceden Entre nosotros o que pueden suceder Yo quiero animarte aunque, aunque, aunque estemos en desacuerdo Con algo, enfócate En lo que estás en acuerdo Enfócate en lo que verdaderamente Es importante, enfócate en lo esencial Ten una actitud correcta De acuerdo a pesar De tus desacuerdos, no sé si tiene Sentido pero dale un aplauso A Dios por eso ¿Sabes? Cada vez que yo me pongo de acuerdo con Joanaí, todas las cosas salen bien. Pero cada vez que estoy en desacuerdo con ella, todo sale mal. Algunos matrimonios acá pueden decir lo mismo, para saber si no soy el único. Y es complicado ponerse de acuerdo, no, no, no se los voy a negar. Es complicado porque pensamos diferentes, somos personas diferentes. Pero quiero hoy regalarte tres cosas que nos pueden ayudar a ponernos de acuerdo. Pero antes quisiera saber si alguien quiere ponerse de acuerdo el día de hoy con su esposa, su novia, su novio, con un amigo, ¿verdad? O sea, si quieres hacerlo, quiero regalarte tres cosas. Y lo primero es súper, súper, súper. Pongan mucha atención porque esto es demasiado profundo. Demasiado, es teología. No se imaginan cuánto pude estudiar esto esta semana, lo primero es siéntate a la mesa a comer no se imaginan cuántos libros tuve que leer esta semana para sacar esta revelación sencillo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a veces no son instrucciones difíciles yo por lo regular me he dado cuenta que Dios siempre tiene instrucciones sencillas porque se trata de la actitud de nuestro corazón. Se trata de si somos humildes o si somos orgullosos. Si tú quieres mejorar tus relaciones, bien sea matrimonio, noviazgo, amistades, con tu equipo de trabajo, lo que sea, yo te quiero animar, siéntate a comer con ellos. ¿Sabes? Esto no lo inventé yo. Jesús practicaba esto con sus discípulos. ¿Sabes lo que Jesús hacía entre, entre predicaciones, entre sanar a alguien, entre ir a hacer un, una misión o lo que sea que... Que estaban haciendo, él se sentaba con sus discípulos a comer. Cuando lees la Biblia te das cuenta que en muchas ocasiones Jesús estaba comiendo con los discípulos. De hecho, hay una historia que probablemente tú la conoces, pero es un hombre llamado Saqueo y este hombre Saqueo tenía una mala fama en, en la ciudad. Él, él era pequeño y tenía mala fama, parece que había como estafado muchas personas y... Jesús pasó por, por, por el lugar donde estaba su casa y él se montó en un árbol porque quería ver a Jesús y cuando Jesús fue pasando, mira lo que hizo, le dijo, lo llamó, le dijo, saqueo baja que voy a ir a tu casa a comer. Y se sentó a comer con saqueo en su casa. Un hombre que tenía mala fama, mala reputación en la ciudad, Jesús se sienta con él en su casa. Y yo quiero dejarte nada más a pensar algo, yo lo estuve reflexionando y quiero que tú lo reflexiones también. Después de la conversación y de la comida, Saqueo dijo, voy a entregar todo lo que le he quitado al pueblo. Voy a entregar todo lo que he robado. Voy a cambiar mi vida prácticamente. Después de una conversación. ¿Sabes por qué? Porque no fue que Jesús le dijo, mira, tienes que hacer esto y dejar esto y entregar. No, no. Simplemente pasó tiempo con Él. No sé qué tiene la mesa con la comida, pero yo creo que une corazones. No sé qué tiene la mesa y la comida, pero creo que une matrimonios, une noviazgo, une amistades, une equipos. Por eso, antes de planificar cualquier cosa, antes de, de, de evaluar cualquier cosa, ¿por qué no te sientas a comer primero? Yo quiero animarte a que puedas comer por lo menos una comida al día con tu familia, con la persona con quien quieres arreglar cosas, con quien sabes que hay de roce. Invítalo a comer. Hello. Y paga la cuenta tú también. No, es que, es que, no, es que, invítalo y ya. Y así pruebas tu corazón. Si queremos mejorar relaciones, la comida es una de las opciones más sencillas y más efectivas. Me gusta que Jesús, Franco, cuando resucitó, fue y se le apareció a los discípulos. Y todos empezaron a pensar entre ellos. ¿Será que vamos a evangelizar otra vez con Jesús? ¿Vamos a preparar esto? ¿Vamos a hacer un evento de 20.000 personas? Entonces Jesús le dijo, no, vamos a comer. <risa> vamos a comer. Porque de esa forma se une el corazón. De esa forma nos unimos. De esa forma arreglamos cuentas. De esa forma nos ponemos de acuerdo. Estoy disponible quien quiera invitarme a comer. Segundo punto. Siéntate a la mesa, siéntate a la mesa a negociar, ¿ok? Si quieres mejorar las relaciones personales y, y mejorar tus relaciones, eh, siéntate a la mesa a negociar. Mira, toda relación saludable está comprometida con negociar. ¿Qué significa esto? Negociar, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es el presupuesto que vamos a gastar? ¿Sabes? A mí con Joana me... me Debo confesar, a mí me ha costado esto, me ha costado, como negociar, ¿no? Como, pero lo he hecho, aunque me, aunque me ha costado, y ella ha sido más insistente que yo, lo admito, pero me he metido en eso, y me ha gustado, ¿sabes por qué? Porque te, terminamos gastando lo, lo que dijimos que íbamos a gastar, terminamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, no se hace mi voluntad nada más, no se hace la de ella, sino que unimos nuestra voluntad para que se haga una voluntad diferente. Y yo quiero animarte a eso. Si tú quieres mejorar tu matrimonio, une tu voluntad con la de tu esposa. ¿Qué cosas tienes que dejar de tu voluntad? Para que puedas unir tu voluntad con la de ella o con la de Él y hacer una nueva voluntad. ¿Sabes? Jesús nos modeló esto también. Porque Él podía hacer su voluntad en el momento de estar en la cruz. Y su voluntad, cuando le dijo, cuando le dijo al Padre ¿Por qué me has desamparado? Cuando, cuando le dijo al Padre estas cosas, estaba hablando de, de su voluntad humana, de que, de que sentía dolor, de que sentía eh, eh, el proceso. Pero Jesús prefirió rendir su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Yo quiero animarte en tus relaciones a rendir tu voluntad para que puedas hacer la voluntad unida con tu pareja, con tu equipo, con tus amigos. Si tú crees eso, si te parece productivo para ti, práctico, yo te pido que le puedas dar un aplauso a Dios por eso hoy es un día para rendir nuestra voluntad es un día para rendir nuestra voluntad ok y número tres, último siéntate a la mesa con todo y desacuerdos siéntate a la mesa con todo y desacuerdos sabes, lo primero siéntate a la mesa y come, lo segundo debes negociar hay que negociar, ¿verdad? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Pero lo tercero es que hay cosas que no se pueden negociar. Por ejemplo, si, si tu, esposa le, eh, tu esposo, digamos, le va al Magallanes, no importa. Ahora, si le vamos a un mejor equipo, ¿qué podemos hacer? Entonces, pero, eso no se puede negociar, eso ya es como, me explico, opiniones, opiniones políticas, Tranquilo, no te preocupes. Yo puedo tener una opinión, otra persona puede tener otra opinión, pero tenemos que tener la capacidad de sentarnos a la mesa aún con desacuerdos. Porque, como les dije anteriormente, tener una opinión diferente no puede hacer que yo tenga una actitud diferente. ¿Me explico? Y no le demandes eso a los demás, sino practícalo tú. Porque tú y yo tenemos los ojos abiertos ante esta realidad. Las perso otras personas que no han escuchado esto quizás no saben. Pero tú y yo que estamos caminando con Dios y que, y que queremos mejorar nuestra relación y estar en paz con todos, podemos hacer la diferencia en este punto. ¿Por qué no te sientas con gente que piensa diferente que tú en el trabajo? ¿Mm? ¿Por qué, no, ¿Por qué no le expresas tu amistad de una manera genuina? Aún con todo hay diferencia. Invítalo también al café, siéntate a la mesa. Si hay diferencia en tu familia igual, siéntate a la mesa, ¿por qué? Porque de esta manera estamos creando una actitud de paz, estamos creando una cultura de estar de acuerdo entre nosotros. Y me gusta esto, para cerrar, quiero decir dos cosas importantes. Número uno. ¿Hay alguien acá todavía? ¿Sí? En Mateo 18, 19 Jesús dijo Si dos de ustedes Se ponen de acuerdo Para pedir algo en la tierra Les será hecho Si dos de ustedes Se ponen de acuerdo No importa lo que pidan o sea, Jesús estaba diciendo El cielo se abre Cuando dos Se ponen de acuerdo el cielo se abre cuando un equipo se pone de acuerdo. El cielo se abre cuando una iglesia se pone de acuerdo. Yo quiero animarlos a que tengamos esa actitud en nuestro corazón. ¿Sabes? Una actitud de acuerdo es una actitud de unidad. Y si por algo nosotros tenemos que pelear, que sea por la unidad. Que sea por la unidad. Dile a tus hijos, dile a tu familia, cuando estén a la mesa, dile en esta casa, si, algo vamos, si por algo vamos a pelear, que sea por la unidad. Vamos a, vamos a mantenernos unidos. Vamos a mantenernos de acuerdo, con diferencias, pero de acuerdo. Amén. ¿Sabes? Ya voy a cerrar, pero no puedo dejar de decir esto y es que es una pregunta. ¿Tienes una actitud de acuerdo y de paz o tienes una actitud de división ¿sabes? una actitud de división es cuando yo me siento a la mesa con alguien y no estoy muy contento con lo que se dijo ¿verdad? pero cuando salgo de esa mesa o sea no digo nada digo bueno ok está bien pero cuando salgo de esa mesa yo dije bueno yo quería esto pero Franco dijo que ir ahí hello hicimos la reunión de creativos y yo dije no la mesa hay que ponerla más acá pero todo el mundo dijo no yo creo que mejor se ve ahí entonces yo salgo de la reunión y digo bueno ustedes saben yo dije que la mesa iba allá pero Franco dijo que era ahí estoy creando una actitud y, un, y una atmósfera y, y, y un, un ambiente de división cuando se cuando se decidió algo en la mesa pelea por eso que se decidió sale di esto es lo que se hace porque estamos contentos con eso aunque estoy en desacuerdo pero tengo una actitud de acuerdo yo no puedo decir bueno a mí no me gusta la idea pero no en tu trabajo igual no te reúnas con, con tu jefe y después vas donde tú, a las personas que tú supervisas y le dices bueno él dijo eso no los estás poniendo en problema a ellos entonces te pregunto ¿tienes una actitud de acuerdo? o tienes una actitud de división tienes una actitud de acuerdo o tienes una actitud de separar quiero animarte hoy a que si estás dispuesto a caminar con Dios también estés dispuesto a caminar con las personas en acuerdo que te pongas de acuerdo con quien tengas que ponerte de acuerdo el día de hoy para caminar en paz y para crear un, un futuro diferente en nuestra ciudad, en nuestro país en nuestras familias nuestras empresas, trabajos podemos crear un futuro diferente de paz ¿sabes? el enemigo sabe esto por eso el enemigo se va a encargar de tratar de separar corazones de separar corazones se va a meter por donde sea para separar matrimonios, relaciones amistades pero insisto, tú y yo podemos hacer la diferencia en esto, Génesis 5, 24. Habla la historia de no Con esto sí voy a terminar. no dice la Biblia que hizo grandes proezas. En no le predicó a mucha gente. no profetizaba. no hizo eventos. En no hizo de todo. No es cierto. Cuando lees la Biblia, lo único que dice es que No. Caminó con Dios Esa fue su proeza No se registra más nada de él Y caminó tan cercano a Dios Era tan amigo de Dios Que un día Dios le dijo Vámonos, y dice la Biblia Y Dios se lo llevó Amigo, yo no sé si esto te motiva Pero yo quisiera Que al final de mis días Se pueda decir Eifer caminó con Dios Más vida Caminaron con Dios Que se pueda decir, en Caracas hubo una iglesia que caminaron con Dios, hubo una familia que caminó con Dios. Vamos, si tú crees eso, no pares de aplaudir a Dios, pero quiero animarte, que se pueda decir de ti que tú caminaste con Dios. Vamos, ponte de pie con ese aplauso, con esa alegría. Gracias por haberte conectado y ser parte de nosotros. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales arroba más vida Caracas. Te esperamos en nuestro próximo episodio.